0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Yo. Astrocaba la Cósmica, episodio 150. Te brindo, como siempre, una calurosa bienvenida a tocaba Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística, de reflexiones cósmicas, de Cábala, y lo hacemos de forma clara, que puedas practicar, de forma directa, de forma amena, de forma, no sé, que te guste, eso es lo que intento. Este es el episodio 150. Hoy es lunes 11 de agosto de 2021, y esto es Reflexiones Cósmicas. Y hoy hablaremos del dicho popular aquel que dice, a quien madruga, Dios le ayuda. Soy Tristan yo tu astrólogo, cabalista y seguidor cósmico y llevo muchos años dedicándome a estos temas. Antes de arrancar, como siempre, recordarte que en mi página web tristanjob.com tienes la posibilidad de pedirme una consulta y que a través de esa consulta podemos ver de solucionar cualquier problema que tengas, pero sobre todo de explicarte cuál es tu objetivo de vida y cuáles son tus principales personalidades, porque a veces eh, se generan oposiciones entre nuestras personalidades y es bueno comprenderlo, es bueno saberlo, porque si no nos liamos en la vida y luego decirte, como siempre, que yo trabajo en positivo, así que no tengas miedo de que te diga nada negativo viendo tu carta astral, porque no es mi estilo, no está en mi ADN, siempre positivo, también vas a encontrar en esa página web, tristanjo.com, pues, eh, yo qué sé, productos únicos del mundo mundial, como el árbol de la vida personalizado. Y tus ángeles de la cámara personalizados también es otro producto que puedes encontrar. Además, te he preparado uno de los cursos más completos del mundo mundial sobre la astrología cabalística, Fácil, ameno, directo, tal como hago yo las cosas. Si le echas un ojo, verás la información y el índice y verás de qué va. Lo importante es que este curso te ayudará a que tú sepas interpretar tu propia carta astral y la, gente que te, y la de la gente que te importa. Entonces, encontrarás ahí la explicación y la información en tristanyo.com barra astrocurso. Y a partir de ahí ya arrancamos con el tema de hoy. Entonces hoy nos toca hablar de un refrán, un refrán que me gusta, que dice aquí en Madruga, Dios le ayuda. Los refranes populares esconden de, de hecho la mayor parte de ellos una gran sabiduría. Lo que pasa es que nosotros normalmente no conocemos, no, no entendemos, porque se han ido borrando las cosas. Y entonces me acuerdo en un ritual que había en el que eh, al candidato, cuando estaba haciendo la iniciación, se le lavaban los pies. Y entonces era un poco como aquel lavado de pies que hace el Cristo antes de que, de que lo liquiden. Y entonces, claro, la, la, la gente que hacía ese ritual no entendía por qué lo hacía, porque los pies están relacionados con piscis, piscis es entonces el signo de la exhalación de las emociones, y lo que estaba haciendo, lo mismo que hizo el Cristo, fue lavar el alma de sus, de sus discípulos. Es decir, cuando lavas los pies a alguien, le estás lavando, digamos, las emociones, lo estás purificando. Claro, como esa gente no lo entendía, dijeron, no, eso es peyorativo, eso, lavar los pies al candidato, dice, y entonces vamos a cambiarlo y le vamos a lavar las manos. Y claro, eso de lavar las manos es lo que hacía el piratos. O sea que, claro, le cambiaron a ese ritual, mataron el ritual por el hecho de no comprenderlo. Y eso es lo que pasa la mayor parte de las veces con los dichos populares, que nosotros no entendemos la jugada. No sabemos qué estamos manejando y por qué. Entonces, cuando lanzamos ese refrán, a quien madruga Dios le ayuda, para poderlo entender, yo lo primero de todo, eh, lo que haría o lo que voy a hacer, vamos, es hablaros del árbol de la vida. El árbol de la vida es, podríamos decir, un esquema divino puesto al alcance del ser humano. Es decir, es un esquema que en diez pasos nos desglosa cuál es la realidad de un proyecto en nuestra tierra humana, entendiendo como proyecto cualquier cosa que nosotros podamos llevar a cabo. O sea, un proyecto puede ser montar una zapatería, un proyecto puede ser una amistad, un proyecto puede ser una relación sentimental o un proyecto puede ser ir a comprarme un ordenador. O sea que cualquier cosa que yo realice en la vida se puede tomar como un proyecto. Evidentemente, habrá cosas que tendrán más importancia y cosas que tendrán menos. Entonces, ese árbol de la vida es un esquema que proviene de la Cábala. La Cábala es simplemente una enseñanza Cábala significa enseñanza oral, entonces es una enseñanza que se transmitía antes de padres a hijos, llegó un momento que empezó a escribirse porque eh, tenían miedo de que aquello se perdiera, y básicamente esa enseñanza se basa en la interpretación de las escrituras, teniendo en cuenta que las escrituras se toman como base del funcionamiento de nuestra realidad, de nuestra vida. Entonces, sin entrar en esas películas, diremos que dentro de esa cábala, dentro de esa enseñanza que trata de enseñarnos cómo funciona la vida, la vida del ser humano, primero la vida de arriba para que luego la podamos plasmar abajo, como decía Hermes, que lo que es arriba es igual a lo que es abajo y viceversa. Entonces, en ese árbol de la vida tenemos 10 centros. En esos 10 centros están numerados del 1 al 10 y cada uno nos transmite una esencia. Una esencia muy práctica en nuestra vida, no te pensemos que son esencias cósmicas. O sea que, para resumirlo muy rápidamente, yo os diría, el primer centro de ese árbol nos habla de la voluntad. El segundo centro de ese árbol nos habla pues, de la suerte. El tercero nos habla de las normas. El cuarto nos habla del poder. El quinto nos habla de, del trabajo, de la energía. El sexto nos habla de la toma de conciencia. El séptimo nos habla de la prosperidad o de la, de la armonía. El séptimo nos habla de la comunicación, por ejemplo. El octavo nos habla de la proyección en la realidad. Y el décimo nos habla de la cristalización, de la materialización de las cosas. Entonces, si os habéis fijado en las claves que os he dado, simplemente ese árbol lo que hace es desarrollar un proyecto en el orden en que deberíamos desarrollarlo. Entonces, si nosotros tomamos como base ese árbol de la vida que ya digo que es un esquema que nos está hablando de nuestra propia vida, entonces nos encontramos que en ese inicio de ese árbol, el primer centro, si os acordáis, la clave principal que os he dado es la voluntad. La voluntad es lo que pone todo en marcha en nuestro universo. Todo arranca a través de un acto de voluntad. Si tú no pones la mínima voluntad en algo, aquello ni se mueve. Si no tienes la voluntad de levantarte por la mañana, no te levantas. O sea que, y hay gente que me ha escrito a veces en los mensajes de esos en Instagram me dice, oye, yo estaba en la cama sin ganas de levantarme, sin ningún tipo de voluntad, dice y he cogido el teléfono y entonces he mirado, he visto tu mensaje del día, ¡buah! y eso me ha dado un pinchazo, y dice, venga, para arriba, que toca. Ahora, lo que esa persona no ha visto es que el coger el móvil era un acto de voluntad. O sea, si tú no tienes la voluntad de coger el móvil y mirar el mensaje que ha escrito Tristan Jopoy, entonces no te hubieras movido. Por lo tanto, lo que te llevó al movimiento fue activar tu voluntad. Entonces, si tenemos como base que el primer elemento de nuestra vida es el elemento voluntad, que está en ese centro número uno, que se llama Keter, eh, ¿qué significa el sistema del árbol? Tenemos que entenderlo como un sistema de vasos comunicantes. Por lo tanto, cuando nosotros activamos el número uno, automáticamente empieza a ponerse en, en marcha el número dos. Entonces, lo que nos dice la cábala es, cuando tú activas tu voluntad, se pone en marcha el número dos del, del árbol. Y el número dos del árbol, si os acordáis, la clave que os he dado es suerte. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo muevo en mi vida, en cualquier apartado de mi vida, muevo la voluntad, automáticamente se pone en marcha la suerte. Aparece en mi vida la suerte. La suerte, en realidad, en la Cábala la definimos como las circunstancias propicias para que esa voluntad pueda llevarse a cabo. Por lo tanto, si lo ponemos al, a, al nivel de lo que estamos hablando hoy, que quien madruga a Dios le ayuda, ¿qué significa madrugar? ¿Qué significa levantarse a la salida del sol? En la salida del sol, ¿cuál es la fuerza que se activa en las dos primeras horas? La fuerza número uno del árbol de la vida, la fuerza que se llama Keter, y esa fuerza es la que nos enchufa voluntad. Cuando nosotros nos levantamos a la salida del sol, es decir, cuando madrugamos, entonces, ¿qué, qué, ¿qué se pone en marcha en nuestra vida? Se pone en marcha entonces el elemento número dos, porque al madrugar, al levantarnos, activamos la voluntad. Y entonces aparece la suerte. Entonces, hace un ratito decía, decía aquí una de las personas presentes que desde que tiene su criatura pequeña ha estado madrugando todos los días. Y yo digo, claro... Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque tenemos otro dicho popular que dice que los niños siempre vienen al mundo con un pan debajo del brazo. Y eso es lo que representa. Cuando nosotros ponemos al mundo un niño, ¿qué estamos haciendo? Un acto de voluntad. Nos hemos juntado normalmente dos personas para generar un acto de voluntad que trae una tercera persona al mundo. Esa tercera persona al mundo, cuando viene, como viene dada por un acto de voluntad, activa el centro número dos del árbol, que es el de la suerte. Y por eso decimos que los niños vienen con un par de bajo brazo ¿Qué significa? Que cuando una criatura viene a tu vida, trae suerte. Ahora... Hay veces que la persona no sabe ver esa suerte. ¿Por qué? Porque está tan ennubulada con sus problemas, con sus historias, con lo que se coloca delante, que entonces no es capaz de asimilar. Porque la suerte no es algo que caiga automáticamente, sino es algo, como todo en la vida, que hay que asimilarlo de forma consciente. Por lo tanto, lo ideal sería que cuando tuviéramos un hijo, nos quedáramos mirando esa maravillosa criatura y dijéramos ¿Qué me traes tú, amor mío? ¿Qué traes de bueno a mi vida? ¿Cuál va a ser la suerte que va a caer en mi vida ahora mismo? Venga, estoy ahí con los brazos abiertos esperando. Aparte de la suerte de tenerte, quiero ver la suerte que me aparece ahí en la vida, lo que me da la vida a través de tu, de tu, de tu llegada al mundo. Y entonces, si lo hiciéramos así y nos abriéramos de esta manera, entonces empezaríamos a captar las circunstancias propicias que aparecen en nuestra vida en el momento que nosotros movemos a voluntad. Ahora, entendamos que esa criatura... Es un, pro es, es un proyecto, es lo que decía yo antes, es un proyecto que nosotros realizamos. Por lo tanto, igual que esa criatura, viene cualquier cosa. ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas cuando entramos en periodo de crisis? Si os habéis fijado alguna vez, cuando se produce una crisis como la que tuvimos, por ejemplo, con la historia de esta del coronavirus pues se produce una crisis. ¿Qué hacen las grandes empresas? Los pequeños normalmente acaban cerrando o, o, o tienen muchos problemas porque eh, se encuentran descolocados, su economía es más limitada y entonces tienen menos posibilidades. Los grandes se van a otros países e invierten. ¿Por qué hacen eso? Porque al invertir, lo que están haciendo, o invertir o a veces amplían capital, que es la otra cosa que hacen. Al, al invertir o al ampliar capital, están poniendo en marcha una nueva voluntad. Al poner en marcha esa nueva voluntad, les van a aparecer las circunstancias propicias. Por lo tanto, de forma, la mayor parte de las veces inconscientes, los grandes, cuando entran en crisis, buscan entonces ampliar sus productos, ampliar su cartera, ampliar su espacio. De esa forma, están creando un nuevo árbol. Esa es la clave principal de las cosas. Por lo tanto... Si queremos entender lo que yo estoy diciendo, entonces, a nivel de vuestra vida, vosotros no tendréis a lo mejor una gran empresa, pero tenéis una empresa que es vuestra vida. ¿Qué tenéis que hacer entonces cuando entráis en crisis? Cuando se produce una crisis en cualquier ámbito de vuestra vida. Empezar algo nuevo, iniciar una nueva realidad. Porque esa nueva realidad traerá un pan debajo del brazo. Esa nueva realidad pondrá en marcha un nuevo árbol. Y ese nuevo árbol, entonces, hará que vosotros estéis madrugando en la vida. Por lo tanto, levantarse a la salida del sol y hacerlo de forma consciente ayuda a iniciar el día acorde a las leyes universales. Y por lo tanto, lo que hace es que nuestro cuerpo se reorganiza todo. Entonces, al generarse esa reorganización, nuestras células se armonizan y empiezan entonces una nueva andadura. Por eso yo siempre digo a la gente, levantaros y nada más os levantéis por la mañana, poneros a cantar porque le estáis dando la orden a vuestras células de que empiece algo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que me enseñó mi padre? Porque toda la vida la mayor me enseñó muchísimas cosas, de las cuales yo estoy desarrollando todo lo que hablo, me viene probablemente de él, la mayor parte. Pero la más importante, quizás de todas, o una de las más importantes, es que me dijo, hijo mío, cuando te levantes por la mañana, piensa que el día anterior finalizó, no arrastres nada del día anterior, sobre todo no arrastres malos sentimientos y malos rollos y problemas que hayas tenido el día anterior, porque ese nuevo día... Ese nuevo día arranca con una nueva realidad. Te arranca un nuevo keter, te arranca un nuevo árbol de la vida. Por lo tanto, así hay que hacerlo. Pero claro, como nosotros a nivel emocional nos enganchamos a las cosas, entonces la mejor manera o una de las mejores maneras para hacerlo es precisamente pues levantarse uno cantando, levantarse uno animado, levantarse uno dando saltos ahí encima de su cama y diciendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que voy a conquistar el mundo! Porque de esa forma lo que tuvieras ahí guardado del día anterior de momento queda ahí aparcado y tú ya estás empezando una nueva realidad. Estás reorganizando todas tus células para que se pongan en la misma dirección y digan, venga, ya que pongo mi voluntad en marcha para este nuevo día, traerme la suerte que se corresponde con ese movimiento de voluntad. Si además aprovecháramos esa salida del sol, ese, ese madrugón, para meditar un poquito, aunque sean diez minutos, entonces lo que haríamos sería abrir un canal de comunicación con nuestro jefe interno. Y llegado a un punto determinado, cuando ese músculo haya sido desarrollado un poquito, nos encontraríamos entonces que ya empezamos a conectar con el jefe, ya empezamos a saber qué quiere ese jefe de nosotros. Y por lo tanto empezamos a hacer las cosas en orden empezamos ya a ordenar nuestra vida, no en función de las emociones, de lo que sentimos en el momento, de los vaivenes que nos vienen a través del telediario, sino a través de lo que nosotros queremos mover, a través de lo que nuestro jefe interno quiere mover. Entonces, por eso le digo siempre a la gente, que dice, oye, ¿qué hago para salir de esta crisis? Apaga el telediario. Lo primero de todo, apaga la tele, quítate todos esos programas basura que te están cargando de negatividad, porque eso te corta pisa y no te permite conectar con tu jefe interno, sino que todo el rato estás dándole vueltas a cosas que no son. Entonces, volvamos al principio de la película. a quien Madruga Dios le ayuda, pero eso tiene una base cabalística. No es simplemente un dicho popular, sino es una realidad que podéis probar en vuestras vidas. Cuando ponéis en marcha una nueva realidad, va a aparecer al lado de esa realidad ese elemento que llamamos suerte. Por lo tanto, solo me queda desearos suerte en vuestra nueva vida. Besitos.